0: Eh, dames en heren, trouwe luisteraars ja. van de Rudy en Freddy Show. Wij hebben momenteel in de studio Thalia Verkade. Ja, hallo. We hebben ook eh, Marco de Brommelstroet eh, uh, in, uh, in de studio. En jullie zijn de auteurs van een fenomenaal boek, mag ik wel zeggen. Het recht van de snelste ondertitel: Hoe ons verkeer steeds aan socialer werd. En de reden waarom we nu deze podcast opnemen. is omdat jullie de gedoodverfde winnaars zijn. Dus <lacht> ja, officieel is er zaterdag nog een uitreiking. maar goed, we weten in principe natuurlijk al wel wat er gaat gebeuren. Uh, van de Brussenprijs. Ongeveer de meest
1: prestigieuze prijs van het Noordelijk Halfrond. Nou ja, naast het poster. Want het,
0: het, het uh, steekt me
1: wel een beetje dat dan ik geen poster krijg. Ja, sort
0: of, ja, story ja dat is, of my life. Dat, dat, is, dat is een goed punt. Misschien kunnen we daar nog wat aan doen. Um, maar jullie zijn genomineerd voor deze prijs voor het beste juristieke boek van het jaar. En dat leek ons wel een mooie aanleiding om er nog eens in te duiken. Het is er vorig jaar niet van gekomen. Uh, en dit is een boek dat gaat over ja, hoe ons verkeer steeds aan sociale werd, is de ondertitel. Maar je zou kunnen zeggen dat het over nog veel meer gaat. Over de grote vragen van het leven. Uh, betekenis, zingeving, hoe is de publieke ruimte ingericht. En het begint, ik wil eigenlijk bij jou, uh, Thalia, beginnen. Want het was denk ik iets vier, vijf jaar geleden of zo,
2: toen dit project voor jou begon. Uh, bijna vier jaar geleden. Vier
0: jaar geleden, ja. ja. En um, toen had je een project voor de correspondent, dat heette Fiets versus File. Je dacht in de zomer, dan is het een beetje komkommertijd. gaan we wat stukken schrijven over hoe gaan we het fileprobleem oplossen en hoe gaan we iedereen op de fiets krijgen. En je dacht verkeer, dat is een fascinerend onderwerp. En um, je schrijft aan het, aan, het, aan het begin van het boek ook van ja, verkeer, eigenlijk iedereen weet wel, ja. Iedereen is ervaringsdeskundige, iedereen weet verkeer werkt. Maar er komen allemaal fascinerende gaven, kekken nieuwe dingen op ons af. Uh, en die gaan alle grote problemen oplossen. Dus je hebt bijvoorbeeld, ik lees even voor, uh, elektrische auto's, Uber-taxi's, deelfietsen die je open kon appen. Slimme verkeerslichten die praten met je smartphone, speedpadelecs. Uh, en dan komen er nog alle andere gave dingen aan, zelfrijdende auto's, drones die pakketjes af gaan leveren, hyperloops, raketten naar mars. Nou, je, je was helemaal enthousiast. En, en dat was een beetje de vibe waarmee je begon te schrijven. En je had al een aantal stukken getikt. En op een gegeven moment dacht je... snelwegen, dat is gaaf. Dat gaat nog veel meer oplossen. dan kunnen we misschien ook de files van auto's oplossen. Maar omdat mensen gewoon scheuren van... Uh, nou ja, in mijn geval uh, houten naar uh, Amsterdam of zo... op een of andere speed speedpedelec. Ik weet trouwens niet hoe lang dat zou duren, maar... Uh, dat was een beetje het idee. En toen dacht je, ik heb daar een expert bij nodig... die de mening die ik al heb nog goed kan onderbouwen. Nou, eigenlijk, nou zeg ik ook ik zelf vaak werk, sorry. Um, maar in ieder geval, ik zoek een expert. En dat werd, dat werd Marco. Die noemde zichzelf de, toen al de fietsprofessor. Wat ik echt een legendarische titel vind. Je zit ook op
1: Twitter en daar heet je de cycling professor. Zeg ik dat goed? Uh, en, uh, het is, uh, Wat is het? Aapstaatje fietsprofessor. Maar uh, ja? inderdaad... Uh, er is eigenlijk een echte fietsprofessor. Dat is uh, professor Arendt Swap van de TU Delft. Echt. En die doet onderzoek in de kelders van TU Delft. Duwt die fietsen om, en heeft hij bijvoorbeeld uh, uitgevonden waarom fietsen zo bizar stabiel zijn. Als je een duwtje tegen de fiets geeft bij 18 km per uur, dan uh, corrigeert hij zichzelf en niemand weet waarom dat is. Dus om jezelf, uh, je hebt dus de fietsprofessor, maar in het buitenland heb je dus de fiets als een zelfstandig naamwoord, en fietsen. En hm. ik, wilde mezelf, uh, ik wilde wel duidelijk maken... dat het mij betreft niet om dat object gaat... maar om die het, om het, act of cycling. Oh, ja, ja, dus dan ja, ja. ben je niet de bike professor... maar cycling professor.
0: Mooi. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik heb jou heel vaak geretweet. Uh, wat jij bent, uh, ja, je noemde het zelf net... Uh, de kattenfilmpjes... Onder, de, onder het urbanisme... in het stedelijk ontwerp. Echt, jou, jouw Twitter account zit vol met... echt fantastisch beeldmateriaal over, over verkeer. Uh, en dat doet het vo va vaak... vooral goed onder mijn buitenlandse volgers... die echt... Helemaal met open mond zitten te kijken naar fietsen in Nederland. Maar goed, mensen moeten dat zeker even gaan bekijken. Uh, terug naar de, naar de fietsnelwegen. Jij was dus bezig met, met dat thema. En toen dacht je van, nou, ik wil wel eens wat spreken met experts daarover. Uh, inmiddels ben je trouwens Marco hoogleraar toekomsten van stedelijke mobiliteit. En toen gebeurde het. Jullie kwamen bij elkaar. En neem ons even mee terug naar dat moment, Talia, Jij zat dus helemaal in de vijf van technologische gave oplossingen. Yes. Hoe verliep dat gesprek?
2: Ja, ik, uh, ik wou weten waarom er uh, bedrijven niet vaker een douche op het werk hebben. Want dan kon je lekker hard fietsen hè, over die fietsnelweg. Mm. En uh, nou, ik was er wel achterkomen, is die fietsnelweg kun je wel aanleggen. Maar ja, als je dan bezweet aankomt, dat zeiden mensen dan. Ja, ik wil niet bezweet aankomen, zeiden mensen in de, in de bijdrage op de correspondent. En toen tipte iemand mij daar, of meerdere mensen wezen mij op. Iemand die fietsprofessor heette. En ik keek ook zo naar dat Twitter-account. Dat is wel grappig. Uh, wel, een <lacht> beetje, ik dacht, is wel een beetje, ik dacht het wel een beetje. Hoe zeg je dat? O, of een beetje ontnuchterende opmerkingen of zo. En toen uh, maakte ik een afspraak met, afspraak met Marco. En dat was uh, bij Amsterdam Zuid-WTC in een bloedhete kas... van een of andere fietsclub die daar tijdelijk uh, ondergebracht was. Cyclespace. Ja, mm -hmm. uh, precies. Cy Cyclespace. Die, maar het bestaat niet meer volgens
1: mij, toch? Nee, het nu Bikes. Oh, Zo gaat dat.
2: Ja. en uh, daar had hij voor een afspraak uh, uh, daarvoor. Mm. Uh, en het was een heel warme dag. En uh, toen uh, kreeg ik het dus nog warmer, toen ik helemaal geen antwoorden kreeg op mijn vragen. Maar Marco alleen maar uh, vragen terug begon te stellen, zoals waarom uh, wil je eigenlijk het fileprobleem oplossen? En uh, nou, uh, ja, dat, dat, dat miljarden economische schade en zo. Ik uh, begon een beetje zo wat op te ratelen van mm -hmm. uh, wat ik zo zelf uit de eter had geplukt. En, en waarom zijn dan fietssnelwegen problemen? Wat doet dat dan, denk je, met fietsers? Ik dacht, ja, wat doet dat met fietsers? Nou, die gaan dan hard, hard fietsen. Uh, en toen aan het eind van het gesprek was ik helemaal in de war. Omdat ik dacht, oké, okay, ik heb eigenlijk... Waar, inderdaad, waarom stel ik nou eigenlijk deze vragen? Hm. Ik realiseerde me ineens dat ik dat eigenlijk niet wist. Dat ik dat deed omdat andere mensen die vragen stellen... en omdat we kennelijk met elkaar hebben besloten... dat het fileprobleem het grootste probleem is. Uh, dat we moeten oplossen. En er was één iets wat Marco zei... en dat bleef echt zo in de lucht hangen. Uh, dat was, uh, weet je waar hij zo over zou moeten schrijven? Verkeersongevallen. En hij zei dat op een manier dat ik echt dacht... Uh, dat ik het niet kon, kon negeren of zo. Zoiets. Mm -hmm. Ik kon er ook niet goed bij, maar ik dacht wel... nou ja, ik weet nou eigenlijk niet waarom ik zo bezig ben... met zo snel mogelijk van A naar B komen. Dat gevoel zat er al een beetje in. Mm -hmm. Dus compleet verward verliet ik die kas. Dat was een beetje best wel schurend, onprettig gesprek. En toen belde ik de redactie om te zeggen... ja, ik had dus een stukje klaarstaan. En was dat was echt een beetje een quoteje halen. Gewoon. Nu denk ik ook, ja, dat is ook zo'n... Het was niet uit, uit lauheid, want ik ging heel enthousiast in die weken ging ik naar iedereen toe en zo. Maar ja. ik had gewoon, zonder dat ik het door had, het kan zo'n vooropgesteld idee van wat het probleem was wat ik moest bespreken. Dus ik ging naar, en belde naar de redactie zei, ja, ik heb nu echt zo'n gesprek gehad, ik moet, dat stuk van morgen moet uitgesteld en... Ik geloof dat het eerst volgende stuk dat ik heb geschreven is van... Uh, waarom dit, moet dit project misschien een andere naam krijgen? Ja. Dat was helemaal in de war ja, ja. En toen ben ik eigenlijk met die verwarring... Uh, heb ik dat zomerproject afgemaakt. En toen werd het ook veel leuker. Want het werd, veel, het werd een echte oprechte vraag... in plaats van een, een invuloefening... waarvan ik me eigenlijk niet realiseerde dat ik die aan het doen was.
0: Ja, en dat lees je ook in het boek. Dat is er mooi aan. dat zit ook gewoon echt... Appgesprekjes tussen jullie, in. het is een hele leercurve die je.
2: Ja, precies. Het boek, dat, nou ja, daar leggen we dit uit. Uh, dat is uh, hoe we elkaar hebben ontmoet. En vervolgens uh, hebben we... Ik was uh, zwanger en ik ging meteen daarna met zwangerschapsverlof. En ik geloof dat de eerste die ik heb gebeld toen ik terug was of uh, contact heb opgenomen was Marco. <laughs> ik moet hiermee door nu. Ja. Uh, omdat ik ook in die, in die latere weken dus van dat project, fiets versus fiets, kwam ik steeds meer gave mensen tegen. En, uh, wat we nou echt zo, Alice in Wonderland, een boom in het konijnenhol gevallen. En uh, hm. Uh, ik dacht, hier moet ik mee verder. En uh, nou ja, toen zijn we inderdaad vooral op Twitter met elkaar gaan praten. Omdat uh, ja vaak aan de hand van nieuwsberichtjes, weet je wel, die, um, uh, die dan langskamen, uh, had ik een vraag of stuurde Marco me iets toe via DM. Dus de, mm -hmm. de persoonlijke berichtenafdeling. En... Uh, ja, toen was eigenlijk al vrij snel ook duidelijk van hier is, dit is misschien wel een boek. Gewoon, is dit, is, ja, dit, ja. Is, dit is zo groot voor ja. mij was dat. En toen dacht ik nog, ja, dat moet Marco dan maar schrijven of zo. Want ja, ik, ik ben al een leek. En toen kwam ik op het idee van, misschien is het heel goed om die juist precies die, die tocht te beschrijven. Dus dat je als een leek uh, uh, kennis maakt met die hele wereld die achter, ja. achter en onder onze straat ligt.
1: Ja. Marco, kan je iets vertellen over jouw achtergrond? Hoe word je fietsprofessor? Ja, ik vond het ik vond wel mooi om te horen dat. Uh... Ongemakkelijke en schurende gesprekken. Zo, zo, dat ik denk dat heel veel journalisten dat wel herkennen als ze bij mij langskomen. Uh -huh. En uh, je zei net in het begin: uh, die, die leuke filmpjes, kattenfilmpjes over fietsen. Dus heel vaak komen mensen met dat idee bij mij. Van uh, je bent een soort fietsactivist met een. Uh, zo lok je ze binnen. Met een, met, een, met een academische pet op. Zo lok je ze binnen, inderdaad. En dan ga, je die, uh, de, dan ga je de moeilijkere vragen stellen. Want het Nederlandse fietsen, vooral, hè, dus dat, dat gebruik ik uh, om, om die reden. Het Nederlandse fietsen heeft mij. Nou, sinds een jaar of zeven, acht zo gefascineerd... omdat het een, een nieuwe manier van kijken biedt. Het stelt alle, allerlei nieuwe vragen. Dus even, een heel simpel voorbeeld is... Dus, um, in de mobiliteitswereld waar ik dus eigenlijk uitkom... ik ben netjes academisch geschoold, PhD gedaan... ik werk op de Universiteit van Amsterdam... ik leer studenten nadenken over ruimte en mobiliteit... Mm -hmm. en daarbinnen is toch altijd nog steeds dat idee... dat je zo makkelijk mogelijk van A naar B moet kunnen verplaatsen... En als je dan naar de Nederlandse fietser gaat kijken... dan valt je direct op dat die totaal onaerodynamisch op zijn fiets zit. Dus als je een Nederlandse fietser hier achter het Centraal Station ziet fietsen... die gaat nooit de Tour de France winnen. Dus op een of andere reden is, uh, is als je op de fiets door die stad gaat... is dat zo snel mogelijk van A naar B komen... schijnbaar niet zo, niet zo belangrijk. Er zijn er dus andere redenen om je niet met 40 graden... of 90 graden voorovergebogen op het stuur te zetten. Hmm. Zoals je in andere landen heel veel ziet... Uh, maar hier is er schijnbaar iets anders aan de hand. Nou, dat is één van de vele voorbeelden waardoor fietsen in Nederland zo'n interessante lens is... om allerlei nieuwe vragen te gaan stellen. En hm. dat wil je natuurlijk als wetenschapper. Hm. Dus begrijp ik goed dat
0: traditioneel um, mobiliteitsexperts of verkeerskundigen... of weet ik hoe ze allemaal heten, vooral bezig zijn met de vraag... hoe ga je zo snel mogelijk van A naar B... Uh, en dat jij probeerde het vakgebied te verbreden van wat proberen we eigenlijk nog meer? Misschien vinden we fietsen wel leuk. En ja, en ik ben een ik sociaal,
1: sociaal wetenschapper. Dus ik, ik, uh, ik vind het vooral fascinerend om dan te, 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 precies die vraag te stellen. Van waarom, waarom vinden we dat eigenlijk zo belangrijk? En wie heeft dat ooit bedacht? Nou, dat blijkt dan ongeveer 90 jaar oud te zijn, dat idee eigenlijk. Dat die straat vooral een plek daarvoor moet zijn. Uh, hoe, hoe loopt dat precies? En wat gebeurt er? Dat vind ik zelf fascinerend. Het is dus niet per se de activisten hè, van we moeten allemaal gaan fietsen. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat je dat loslaat en andere vragen gaat stellen? Hm. En dat is precies de zoektocht uh, uh, waarmee ik mensen wil verwarren. Uh, dus niet uh, uh, een boek schrijven van het recht van de snelste is nu wat speelt op straat. Uh, volg ons en uh, dan kom je uit bij het recht van de langzaamste. Dat gaan we doen. Jee, met z'n allen. Hm. Maar vooral die verwarring zaaien uh, ook door het boek is dus, denk ik uh, erg goed gelukt dankzij... Uh, de oprechte nieuwsgierigheid van, van Thalia. Hmm. Um, maar die verwarring zaaien en zeggen... en dat geldt natuurlijk niet alleen voor mobiliteit... maar voor allerlei vraagstukken... van waarom denken we op een bepaalde manier over... Nou, noem het maar economische groei, uh, gezondheid, uh, uh, opvoeding... Ja. Uh, daar hebben we dus allerlei keuzes in gemaakt. Nou, dat zijn, ik ben in, het, uh, in de loop van het uh, project hebben we dus ook bedacht... Van, Natalia moet het vooral gaan beschrijven. Zij is de, de leek die je volgt in het boek. Mm -hmm. Die zegt me uh, samen met z'n twee struikelen voorover. Ik heb in die tijd heb ik een ander boek geschreven. Mobility Language Matters. Mm -hmm. Die staat als, als gratis e book op de correspondentenwebsite. Uh, en daar heb ik vooral uh, die verwarring een plek proberen te geven... in academische literatuur daarover. Huh. In, een heel mooi voorbeeld vind ik zelf is uh, uh, Ivan Illich. De jaren zeventig al. ...heel veel fantastische boeken hier over in de jaren zeventig. Dat is een
0: van de lijpe filosofen, toch? Die heeft ook over onderwijs ja. en alles geschreven over de uh,
3: medische wereld. Of ja. dat ja, ook. deugt ook allemaal niet. Ja,
1: maar een beetje ja. met hetzelfde idee. Tenminste, zo lees ik het dan. Om mm -hmm. ons te verwarren. En te zeggen, van wat voor ideeën hebben we hier nou? En hij beschrijft uiteindelijk het concept van de radicale monopolie. Het idee dat we uh, keuzes maken. We gebruiken een taal om het over de wereld te kunnen hebben. Wij nu ook. Hè? We hebben Nederlands, maar ook, we hebben ook een vaktaal. Mm -hmm. Dat is een versimpeling van de werkelijkheid. En daar maak je keuzes in. En die keuzes die worden vervolgens alles bepalend over hoe we dingen gaan inrichten. En die radicale monopolie is het moment waarop je als maatschappij dat niet meer beseft. En dat je dus niet meer daarover hebt. Uh, en dus denkt van ja, die straat die is nu eenmaal zo. Mm -hmm. Want daar zitten allemaal geleerde mensen. Die hebben daarover nagedacht. Waardoor het voor heel veel mensen een soort naar de achtergrond kan, kan verdwijnen. Nou, het punt wat wij maken is, ja, dat moet eigenlijk helemaal niet. Want die openbare ruimte is veel te belangrijk ja. om voor lief te nemen. En, uh, en alleen maar heel tijd dezelfde vragen te blijven ja. stellen. En dus even voor mij als eenvoudige schoenenlapper... Um, als je gaat
0: praten over verkeer in termen van, weet ik veel, een bloedbaan of zo... en er is een verkeersinfarct en we moeten een bypass installeren. Ja, dat is niet Don't neutrale taal. Dan, dan ga nee. je...
1: Nou ja, dus neutrale taal bestaat dus al niet. Hè. Dat is al de eerste verwarring. Nee. Ik heb heel veel interessante gesprekken met verkeerskundigen... die dus hun hele leven in werken. En dan, zeg ik, uh, dan zeggen zij bijvoorbeeld "Nou, Marco. Ik, uh, uh, ik ben het nu helemaal met je eens. Inderdaad, straten moeten voor voetgangers worden ingericht. En dat is mijn reactie dan weer. Dat is heel irritant, maar... Ja, voetganger, dat is ook een woord wat uit, het, uh, uit het, uh, het woordenboek van de verkeerskundige komt. Want een mens is veel meer dan iemand die deelneemt aan het verkeer. En op het moment dat je een voetganger noemt, dan kun je erover praten. En is dat, heel, dat is heel nuttig, want dan kun je erover praten in verkeerskundige termen. Maar taal is dus niet neutraal, want die taal bepaalt vervolgens hoe we naar die mens kijken. Hoe we die ruimte gaan vormgeven. En vervolgens hoe die mensen zich vervormen tot, dat, tot die versimpeling. Dus op het moment dat je tegen mensen zegt, jij bent nu een voetganger... Nou, dan krijg je dus regels en rechten. Je mag niet meer zomaar de straat oversteken in de meeste landen. Mm -hmm. Daar worden woorden voor uitgevonden. Jaywalking. Mm -hmm. Wij krijgen drukknopjes. Zebrapaden. Uh, uh, zebra, um, uh, yeah. Onze kinderen leren dat ze vanaf vier jaar... Je bent de voetganger. Dus je moet je houden aan allerlei regels. En vervolgens worden we ook zo. Mm -hmm. Ze gaan elkaar ook benaderen als... Hé, uh, hey, voetganger, je loopt zomaar de straat op. Hmm. Uh, en die, die verwording, dat hele proces maakt dus dat elke taal die je kiest niet neutraal is, vandaar hmm. dus ook die verwarring is veel belangrijker dan dat we zeggen oh we hebben nu een nieuwe taal, te brommels goed en verkaden dat is, dat is het nieuwe woordenboek en zo gaan we nu naar de straat oh, ja. kijken, dat idee hebben we wel eens gehad, uh, maar het mooie is denk ik juist dat je het zou, zou de maatschappij zoveel verder helpen in allerlei domeinen als we ...iets meer verwarring daarover toestaan... ...en daar dus ook over oneens zijn met elkaar. Ja, dat zijn maar uiteindelijk politiek moet je keuzes. toch
3: gewoon keuzes gaan maken... Ja, ...over zeker. hoe een straat eruit ziet of zo... ...en dan kan, kan ik denk van ik ga naar Marco luisteren... ...en dan ben ik verward. Maar ja, dan wordt er ook... ...geen keuze gemaakt. Dus op zich... ...zal er altijd een soort van... ...kader in moeten worden gegoten... Hoe, ...op basis waarvan we keuzes gaan maken. Zeker, zeker. Ja. En
1: dat, dat is, het is ook niet... ...voor mij niet post-positivisme... Uh, ...van nou... Uh, um, lekker met z'n allen verward zijn en er gebeurt niks meer. Hè? Maar door die verwarring kun je wel vervolgens... betere keuzes maken.
2: Ja, en op dit moment wordt er misschien juist geen keuze gemaakt. Want mensen lopen dus zoals ik. Ik liep de straat op en ik dacht, het is gewoon zoals het is. En dan zijn er... Um nou, dus, ja, ik, ik dacht niet eens erover na of er mensen waren die erover nadachten. Maar daar kwam ik dan uh, een stapje verder in het boek achter. Er zijn leger legerverkeerskundigen die dat dan voor ons inrichten. Mm -hmm. Maar het is nu niet zo dat, er, dat we met elkaar uh, uh, een gesprek hebben over uh, waar, die, waar die straat voor zou zijn. En welke keuzes je dan moet maken. Hè? Willen we inderdaad dat het voor voetgangers, fietsers en automobilisten is? Of is het een uh, straat voor mensen? Of is het uh, uh, nog wat anders? Dat mm -hmm. hele gesprek is nu niet gaande. Omdat het een soort technocratisch is geworden. Het is een, een verkeersruimte. Dat is iets uh, waar je allemaal rechte lijnen kan trekken, mm -hmm. zelfs de stoepjesverkeersruimte uh, en, en de verkeerskundigen richten dat nu voor ons in. Dus het is vooral ook voor mij de, de ontdekking bij mijzelf van ik, ik ga hierover ja. en ik ben nu ook in de praktijk aan het brengen en ik ontdek hoe gaaf het is als je er dus zelf over gaat mm. hoe ontzettend leuk dat is
3: ja, Ik Pardon. had zelf heel erg dat gevoel ook toen ik over parkeren of zo het ging ik toen een keer schrijven en dan op een gegeven moment dan merk je in één keer van uh, het is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend dat die allemaal stilstaand blik staat of zo. En al helemaal niet in, in, nou ja, in, in, in grote steden waar, waar gewoon uh, elke vierkante meter heel kostbaar is. En we, uh, we, we, we gewoon nou ja, heel erg veel euro's rekenen voor als je ergens iets wil huren. Maar dan eigenlijk al die vierkante meters gewoon voor een hele lage prijs weggeven maar aan Maar wat je nu dus al doet, is dat,
1: dat is jouw, jouw truc al dan. Ja. Je, je gebruikt nu ook een andere taal om te laten zien dat dat dus geen neutraal gegeven is. En daarmee uh, verwar je mensen hopelijk. En zijn er een aantal mensen die denken, hé hey, ja, vrek. Ja. De Jesse heeft gelijk. Want het is eigenlijk best wel gek. Ja. Yeah. En, um, en dan word je heel snel weggezet. van dan ben je een beetje een activist. En dan ga je omdat je andere taal gebruikt. Dat gebeurt bijvoorbeeld heel veel bij verkeersveiligheid. Mm -hmm. Op het moment dat je zegt van het gaat eigenlijk om verkeersgeweld. dan word je heel snel weggezet. Maar het punt is juist dat je. Uh, je wilt het gesprek oprekken, denk ik. Want dan heb je een, een betere. Dus uh, ik weet niet of de show notes zijn. maar. Uh, Donella Meadows heeft een hele mooie. Uh, hele mooie stukken erover geschreven. Zij beschrijft de piramide. waarbij. Uh, de onderste laag van de piramide zijn dus de taalkeuzes die we maken. De narratieven noemen ze dat. Uh, de paradigma's noemen sommige mensen dat. Mm -hmm. Daaruit voortbouwend uh, bouwen we een idee van wat het systeem moet zijn. Wat de doelen van het systeem zijn. Daar voortbouwend gaan we dat ontwerpen enzovoorts. Maar als
3: ik jullie toch begrijp... is het wel behoorlijk een pleidooi tegen de dominante rol van de auto, toch?
1: Nou, dan mag Thalia... Ik krijg die vraag heel vaak natuurlijk... Op het moment dat je de status quo bevraagt, dan ben je per definitie dus inderdaad een anti-status quo, min of meer. En dan zeg je, hé hey, jongens, wacht even, zien we dit wel? Maar wat mij betreft is, de, is het niet anti-auto, maar is die auto is een logische uitkomst van die onderste narratieve laag. We leren over de straat nadenken als een plek waar je als individu zo makkelijk en comfortabel mogelijk zo snel mogelijk van A naar B moet kunnen. Daar is de auto dus een resultaat van en niet een oorzaak. En op het moment dat je die narratieven zou veranderen... of met elkaar zegt van... moeten we daar geen politieke oneenigheid over hebben? Van wat zijn de verschillende uh, ideeën en doelen van die straat? Dan, uh, dan laat dus de auto het beste zien wat de problemen zijn. En dan laat de Nederlandse fiets uh, heel goed zien... wat mogelijke toekomstrichtingen uh, uh, zijn. Uh, maar niet meer dan dat. Hmm.
3: Maar dat vind ik altijd een beetje ingewikkelde filosofie. Franse filosofie, zeg maar. van Ik bedoel, er wonen 200.000 mensen in Almere die moeten er hier komen op een of andere manier. Dan mm -hmm. kunnen we een ander gesprek gaan voeren, maar dat blijft zo. Dus er zit natuurlijk... Het is niet een narratief dat heeft bepaald van waar mensen gaan wonen... Oh. en dat ze ergens heen moeten komen oh, absoluut. voor werk.
1: Ja, absoluut. Het, het feit dat Almere bedacht is überhaupt... is uh, vanuit het narratief dat, uh, dat mensen uh, ergens uh, zeg maar in lage dichtheden moeten kunnen wonen. En die plek is bereikbaar en goedkoop en, en dus uh, uh, ontwikkelbaar gemaakt door daar met z'n allen heel veel subsidie in te stoppen... Uh, snelwegen aan te leggen en gratis mobiliteit mogelijk te maken. Je zou kunnen zeggen, een ander narratief... daar is op dit moment heel veel, uh, internationaal heel veel discussie over. Parijs heeft dat omarmd, de 15-minuten stad. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, want Almere is nu heel erg bezig om te zeggen... nou ja, die mensen wonen daar. Dus heel veel wonen, heel weinig bedrijvigheid. Mm -hmm. Vanwege dat idee van suburbia, daar gaan mensen wonen, allemaal een tuintje. Mm -hmm. Die gaan in Amsterdam werken. Nou, daardoor krijg je dus een hele grote mobiliteitsvraag. Dan kun je dat systeem gaan optimaliseren. Dat doen we nu vooral. Ze lobbyen in Den Haag. Nog meer miljarden verbredingen, snellere treinen, uh, meer verbindingen uh, Of je kan zeggen, ja, maar waarom gaat Almere niet inzetten op, uh, uh, op het mogelijk maken... dat veel meer uh, activiteiten die mensen willen ontplooien in Almere zelf kunnen plaatsvinden.
0: Redactie van de correspondent naar Almere toe?
1: Bijvoorbeeld. En wanneer gebeurt dat? Of houten? Op, op, op het moment dat je het systeem vast laat lopen... Hè, daar zijn er zijn eigenlijk ook al 40, 50 jaar de experts eens. Op het moment dat je dat systeem niet blijft uitbreiden... als dus je blijft die, die gebieden niet aan elkaar koppelen... op een steeds makkelijker manier. Maar je zegt eigenlijk, ja, laat het maar vastlopen. Dan krijg je een soort zelfcorrigerend uh, systeem. En dat zie je ook al. Hè. Almere was in het beginjaar de plek... waar de meeste start-ups waren. Omdat heel veel mensen geen zin meer hadden in die file. Ik dus, zei, ja, ik ga hier wel gewoon... Uh, ik, ik ga iets doen waardoor ik niet meer elke dag in die file ja, hoef.
3: maar is dat niet ook wel heel erg... Kijk, dat, dat was volgens mij ook de gedachte van de, dat je in die ruimtelijke ordening had je op een gegeven moment dat ze die, hoe heet dat, gebundelde deconcentratie of zo. Hè? Dus in de jaren zestig wilden ze iedereen die de stad uit wilde, wilden ze juist niet een soort van suburbanisatie, maar gewoon steden aanwijzen en daar moeten die mensen dan heen. Uh, weet ik veel, Spijkenissen voor Rotterdam en dan Houten voor Utrecht en dan Almere voor, uh, uh, voor Amsterdam. En Volgens mij was de gedachte toen van als die mensen daarheen gaan... dan gaat het werk ook wel mee. Ja. Dus dan zal er vanzelf wel werk ontstaan in Almere. Nou,
1: dat werd zelfs nog gestuurd. Hè? Dus er gingen overheidsbedrijven... Uh, die, gingen, die werden verplicht om in Groningen bijvoorbeeld dat kantoor te openen. Ja. Uh, maar, op, oh, ja. maar als je op hetzelfde moment... Dat, dat leerden wij dus onder studenten... als je op hetzelfde moment uh, de mobiliteit steeds goedkoper en makkelijker maakt... gaan bedrijven op een gegeven moment weer schaalvoordelen zoeken. Dus die bedrijven die willen weer clusteren. En dat maken wij mogelijk. Het voorbeeld wat ik vaak gebruik... ik kom zelf uit de Achterhoek... Uh -huh. Daar had je allemaal dorpjes, uh, opa vertelt, Maar in mijn tijd uh, hadden al die dorpjes een eigen Rabobank-vestiging. De Boerenleenbank. Mm -hmm. en, en meestal ook nog wel een andere bank en twee supermarkten. En op het moment werd bedacht, ja, maar als je nou uh, dat verkeer wat er plaatsvond... en steeds drukker werd tussen die dorpjes... als je daar nou een slingerparallel, klinkt ook mooi... een weg om die dorpjes heen, daar is eigenlijk niemand tegen. Er dus, uh, gaan wat uh, boeren, boerenland verdwijnt. En daardoor is het makkelijker voor al die mensen in die dorpjes... om in Doetinchem naar de winkel te gaan. Nou, daar was niemand op tegen, dus dat werd aangelegd. Maar het gevolg daarvan, van dat narratief zou je kunnen zeggen, om die machine zeg maar makkelijker te maken, is dat de Rabobank uiteindelijk besluit, dat duurt dan 10, 15 jaar, wij hebben nog maar één vestiging nodig en die zit in Doetinchem. Want daar kan iedereen in dezelfde reistijd komen als eerder. En dat levert ons ontzettend veel schaalvoordelen op. Waardoor mijn vader nu, als hij naar de, naar de Rabobank gaat, nou ten eerste al een veel minder persoonlijk gesprek krijgt, maar dat heeft met van alle andere dingen te maken. Maar die is net zo lang onderweg naar de Rabobank, alleen moet hij dat nu met de auto doen. Er is geen andere optie meer. Uh -huh. nou, dan is de vraag natuurlijk... dat kun je niet van vandaag op morgen veranderen. We gaan niet nu zeggen... ja, dan gaan we in Almere uh, gaan we vanaf morgen dat anders doen. Maar dat narratief waaruit Almere ontstaan is... is een narratief waar we 70 jaar lang aan gewerkt hebben. Uh -huh. dat, is, dat hebben we met elkaar bedacht en daardoor gemaakt. Dat betekent, en dat is wat het boek probeert te zeggen... als we over 70 jaar iets anders zouden willen dat begint het met nu met elkaar oneens zijn... over welke narratieven zijn er dan allemaal mogelijk... en welke toekomsten kunnen we daarmee creëren. Nog nou, even die
0: geschiedenis uh, ontdekken. Want dat, dat vind ik een van de fascinerendste dingen in het, in het boek. Als je ontdekt dat iets een geschiedenis heeft... en dat ooit begonnen is... dan wordt het ineens een stuk minder vanzelfsprekend. Je zei al van... er was ooit een moment dat de straat een, een andere functie had... dat het niet alleen maar ging over zo snel mogelijk van A naar B. Uh, dat is ooit ontstaan. weet je, De auto is ooit gekomen... En we hebben ook ooit... Uh, zijn we snelwegen aangelegd En vervolgens kregen we het fileprobleem. De eerste file was, wat was het? Uh, in de jaren Pinkster. 50 of zo yeah.
1: uh, in, in Nederland. Klopt het Oude Rijn, Pinkster. In, uh, yeah. ja, volgens mij eind de jaren 50. 50. Ja, en daar
0: gingen ja. mensen echt naartoe. Dat vonden ze echt een heel hele happening. Zo van, wat gebeurt hier? Er staan de allemaal blik achter elkaar. Ja. Heel gek. Um, en uh, toen kregen we het fileprobleem. En een, een van de heel vette passages in het boek vond ik... Thalia, als jullie beschrijven van... Um, hoe gewoon generatie na generatie politici dat fileprobleem heeft proberen op te lossen door er meer asfalt tegenaan te gooien. Maar dat heeft niet echt gewerkt, of wel?
2: Um, nou ja, het gevolg is dat er nog meer mensen in de file staan dan, dan ooit. Hoe, wer uh, hoe werkt
0: dat? Waarom uh, kan je niet gewoon meer...
2: Uh, dat werkt als dus je, je, je verbreedt een, een weg. Oh ja. En dan, uh, even heel simpel gezegd... Uh, nee, kun, je, kun je weer lekker erdoor rijden. Dus mm -hmm. wordt het aantrekkelijker, bijvoorbeeld voor een bedrijf, om zich dan ietsje verder, uh, verderop te vestigen. Dat heb je ook vaak met tunnels. Nou, dan wordt ergens een tunnel aangelegd hè? en dan, uh, nou, dan kan een bedrijf wel een stukje verderop, want al die werknemers die kunnen dan daar wel naartoe naar komen. Mm -hmm. uh, en uh, misschien zijn er ook nog mensen die uh, de beslissing nemen van, nou, ik kan wel wat verder weg gaan wonen, want ik kan nu wel daar gaan wonen, want ik kan vanaf daar best wel goed nu mijn werk bereiken met die bredere weg of die nieuwe tunnel. En uh, dat gaat dus een tijdje goed. Vaak gaat het maar heel kort goed. Uh, een paar jaar. En dan dan zijn er dus meer mensen die grotere afstanden zijn gaan afleggen? En dan staat het weer vol. Dus, en het grappige is dat op de file-meldingen die je hoort: die gaan altijd over de lengte, het aantal kilometer file dat er is, maar niet over de breedte. Dus uh, bij de eerste, <laughs> de eerste file in uh, Pinkster... volgens mij heb je er mooie foto's van. Zijn dat inderdaad gewoon twee rijtjes naast elkaar, de ene kant op en de andere kant op. Maar inmiddels staan we natuurlijk op 6, 8, 10 banen naast elkaar in de file. Uh, dus het aantal mensen dat in de file staat... en ook het aantal mensen dat überhaupt grote huh? afstanden aflegt... Ja, wil eigenlijk het aantal grote. vierkante
3: kilometer file. Hè? Hè, maar ja. die zit,
0: is het serieus zo dat het wordt gemeten... Op, op gewoon de lengte. Terwijl dat is absurd ja, om naar te kijken. Je want dan kan, je de, dan kan je ja, ja. de weg verbreden. Maar ja, dan sta je in een lekker breder rij ja, Dan maakt het geen ene zak uit.
2: Dat, dat is dus best wel maf als je Het is ook wel weer logisch. Want als je in de file staat, zelf, als automobilist... en je hoort het op de radio... Nou, dan wil je misschien vooral weten hoe, hoe lang het nog duurt. Weet je wel, ja. want dan is die breedte minder van belang. Maar als je er als maatschappij over, over, over het fileprobleem praat... is het misschien handig om je te realiseren... dat er dankzij al die snelwegverbredingen... meer mensen in de file staan dan ooit. En ook nog eens, eh, mensen zin, er zitten minder mensen in per auto... Uh, in auto's. Mm -hmm. Dus je krijgt, je krijgt vooral enorm veel... Uh, uh... Uh, nou ja, mensen in, in een groot stuk blik, zeg maar, die daar achter elkaar yeah. staan. Dat vind ik ook, we hadden het net, Marco en ik had het voordat we hier binnenkwamen over het gatezoik. Dat is een, een Oostenrijkse wetenschapper die voor de grap een ding heeft uitgevonden. Uh, Herman Kno, Knoflaag heet hij. Mm -hmm. die, um, uh, uh, dat je aan kan trekken en dat is dan zo groot als een auto, maar het is alleen maar, zeg maar, het zijn alleen maar wat houten latjes. Uh, maar dan ben je zo groot als een, uh, zo groot als een auto. Mm -hmm. En als je dat je voorstelt dat dat eigenlijk gaan is in de file, dat we daar uh, allemaal. Zitten met zo'n zo ding om ons heen, mm -hmm. dan zie je ook heel uh, snel in wat uh, dat, het, dat het niet zo vanzelfsprekend is dat mm -hmm. we dit allemaal doen, dat we hiervoor kiezen. En dus meer is het asfalt mij...
0: trekt dingen eigenlijk meer uit elkaar, mensen kunnen dan verder van elkaar. Nou, het, is niet alleen, het is
1: niet alleen asfalt, en ja. dat is wat we hadden net inderdaad. Een, 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 een Frans, Frans filosofisch gesprek over taal en de uh, verwarring op dat niveau. Mm -hmm. uh, dat wil niet zeggen dat alle talen, zeg maar, uh, dat je zegt, nou, iedere taal is, uh, is even uh, valide. Mm -hmm. Dus je kan ook talen aanvallen op uh, kloppen ze wel. Mm -hmm. En de verkeerskundige taal, dat staat ook in het boek uh, uh, mooi beschreven. Um, zo, je zou kunnen zeggen, maakt één hele grote denkfout. Mm -hmm. Namelijk dat uh, ruimte gefixeerd is, fixt. En uh, reistijd dus flexibel. Uh, dus uh, uh, we berekenen ieder jaar, hebben we 8 miljard verspijken En dan berekenen we reistijdwinst uh, van mensen. En de, de projecten met de grootste reistijdwinst. Uh, dus uh, hoe sneller mensen van A naar B kunnen, die krijgt geld.
0: Moet je even uitleggen. Dus het is 8 miljard... In Nederland steeds beschikbaar om reizigers te Nou ja, om, om
1: mobiliteit te besteden. En wij we hebben besloten treinen, dat we dat aan, aan reistijd aan... Ja, dus, ja. Dat, dus we willen mensen, uh, willen we, willen we schijnbaar, ja. uh, zo snel mogelijk van A naar B's. En dan is het idee in de modellen, in de meeste modellen, in de hele wereld gestandardiseerde modellen van de verkeerskunde. De verkeerskunde bestaat dus pas 70 jaar, dus ze hebben ook allemaal talen bedacht. Mm -hmm. En dat model begint dus met een ruimtelijke verdeling van A's en B's. En dan zeggen ze dus, als je daar makkelijk maakt om tussen te reizen, dan heb je reistijdwinst. Dus als ik aan jou vraag, wil jij sneller van je huis naar je, naar je werk? Ja. Dan zegt iedereen, ja, dat wil ik wel.
0: Ja.
1: Alleen op het moment dat niet die A's en B's gefixeerd zijn, maar over de tijd zeg maar kunnen verplaatsen. En wat blijkt nu, of blijkt eigenlijk al 40 jaar, onze reistijdbudget per dag is gefixeerd. Dus we hebben een vast reistijdbudget, wat we ongeveer willen spenderen. Daar zijn heel veel verhandelingen over. Het is dus ongeveer anderhalf uur per dag gemiddeld, per persoon. En dat blijft ongeveer constant. Dat betekent, als A's en B's kunnen verplaatsen, maar de reistijd gefixeerd is, dat we helemaal geen reistijdwinst boeken. Maar dat we door, die, uh, door te investeren in makkelijker van A naar B te reizen, die A's en B's uit elkaar groeien. Ja. Dat is niet alleen met asfalt, dat is dus ook met fietsnelwegen. Met snellere fietsen maken we het voor meer mensen mogelijk om verder te reizen. Er kunnen hele goede redenen voor zijn. Mm -hmm. Maar daarmee maak je dus weer mogelijk dat die, dat die machine zeg maar, uit elkaar beweegt. Dat geldt ook voor het snellere treinen. Dus het, de focus op reistijdwinst, zou je kunnen zeggen, is de, is de, leidt tot uh, hele sterke perverse effecten die nu niet mee worden genomen.
3: Ja, ja dat valt mij ook op als je die MK, of de maatschappelijke kostenbatenanalyses gaat lezen en zo. Dan wordt daar altijd reistijdwinst geponeerd. Wat natuurlijk niet waar is, want uiteindelijk wordt, blijft het constant en gaan mensen inderdaad gewoon eerder Terwijl in Almere wel. wonen. Als je, ik bedoel, Almere zou in de huidige omvang niet kunnen bestaan bijna... ...waren het niet voor dat er telkens snelwegverbredingen er zijn. Nou, je kan
1: dan, er dus zijn heel veel wetenschappers die bezig zeggen... ...je moet dus bereikbaarheidsbaten meten. Dat is dus hoeveel uh, relevante dingen kun je bereiken in die reistijd. Mm -hmm. Nou, dan ga je dus ook bijvoorbeeld nadenken... ...of we moeten we dan in plaats van die snelwegverbreding... ...kunnen we dan niet beter basisscholen uh, maken op, op slimmere plekken... Mm -hmm. ...of uh, supermarkten uh, uh, helpen om kleinschaliger te zijn met subsidies. Dat kun je met 8 miljard ook heel veel bereiken. Ja. Yeah. Uh, maar dan blijf je nog steeds, want die, die maatschappelijke kastdebatanalyse is heel interessant. Want dat is dus eigenlijk ons gedepolitiseerde kader. Waardoor het net lijkt alsof we geen discussie meer over moeten hebben. Maar daar zitten bijvoorbeeld ook verkeersveiligheidskosten in. Mm -hmm. Dus we weten dat als we sneller gaan rijden, dat dat ook leidt tot extra verkeersdoden. Maar in plaats dat we dat gewoon op tafel leggen en zeggen... we gaan uh, Als VVD willen wij dat we van 100 naar 130 gaan. Uh, dat scheelt 10 seconden reistijd uh, voor een heleboel mensen. En wij vinden dat te billiken. Vanwege de bereikbaarheidsbaten. Maar dat kost ons vijf uh, um, verkeersdoden. Dus er wordt dit jaar dan vijf keer extra aangebeld bij iemand. Papa, mama of je kind komt nooit meer thuis. Mm -hmm. Als je dat gesprek zou gaan voeren... dan vraag ik me af of, het veel, uh, of er niet veel betere uh, ideeën komen. En als we, uh, of we niet veel beter met elkaar begrijpen... dat er de keuzes, keuzes te maken zijn. Maar
3: ja. ja. Ja, het is juist de bedoeling dat je die dan tegen elkaar af kan wegen in zo'n maatschappelijke... ...dat ze gewoon een prijs plakken op een mensenleven van het ja. volgens mij is 2,2 miljoen in Nederland.
1: Het is, uh, het is tussen de 1,8 en 2,2 miljoen, maar dat heeft ook weer te maken, dan ga je helemaal de diepte in... ...maar dat is de manier waarop die onderzoeken worden uitgevoerd. Mm -hmm. Vragen we mensen als consument om een afweging te maken, net als dat je een telefoon koopt. Yeah. Mm -hmm. Hoeveel is 4G je waard? Vragen we ook van welke route neem je uh, qua rijstijdwinst en en verkeersveiligheid en onderzoek uit de TU Delft... van uh, onder andere Nick Mouten laat zien... dat als je die vraag anders stelt, dezelfde vraag... maar zegt van waar vind jij eigenlijk dat de overheid in moet investeren? Hè? Want het is niet het geld dat je pocket als consument. Mm -hmm. Het is overheidsgeld. Mm -hmm. Als je die vraag zo formuleert... neemt, die, uh, neemt dat bedrag uh, tot een factor 11 toe. Dus mensen vinden verkeersveiligheid, als je het ze zou vragen... veel belangrijker dan reistijdwinst. En ook de verkeersveiligheid van een ander vinden mensen veel belangrijker dan individuele reistijdwinst. Ja. Nou, dan kun je die discussies gaan voeren en zeggen... Hé, dan moeten we die MKBA aanpassen. Uh -huh. Maar je kan ook zeggen, ja, die MKBA is er pas... na de hele discussie over de Betuwe-lijn... Uh -huh. trouwens qua taal ook een verschrikkelijk woord is... want dat ding ligt langs de A15, ligt nauwelijks door de 2 uh -huh. Dus de A15-corridor, dat spoor... daar zijn ongelooflijk veel rapporten over verschenen... en toen zeiden ze, ja, maar deze oneenigheid... en al die experts die elkaar tegenspreken... daar moeten we niet meer willen... We standaardiseren dit. Dat doen we de maatschappelijke kostenbaatanalyse. Daar komt één getalletje uit. En dan kan die minister gewoon zeggen: Dit gaan we doen en dat gaan we niet doen. Ja, dat, dat is heerlijk. niet
3: helemaal hoe ze eruit zien, natuurlijk. Er komt niet één getalletje uit. Het wordt wel heel erg een soort van geschetst: van ja, het ligt aan je veronderstellingen. En je maakt ze in ieder geval expliciet. En daarom ben ik op zich wel een voorstander van de methode. Dat je kan een heleboel in de vaagheid houden. Maar door het er expliciet over te zijn, worden die keuzes ook wat, wat duidelijker op tafel. Ja, dat mensen ze verkeerd gebruiken, daar ben ik een beetje mee nee, maar de maar... Param
1: das, dat Inderdaad, er zijn heel veel discussies over, maar de parameters die in de MKBA zitten, de schatting daarvan, dat, die keuzes daarachter, die worden niet expliciet uh, verteld. Dus het feit e dat jij dus een consumentenvraag... Jij weet ze verstaat. dus. Ik, ja, maar dan moet je echt diep graven. Ja, hmm. En daar kun je dus heel veel discussie over hebben. Maar je kan je dus ook afvragen, uh, welke rol moet dit soort uh, expertkennis spelen in het politieke debat. En op het moment dat je nu kijkt, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Dat we uh, allerlei politieke partijen hebben met allerlei verschillende kleuren die allemaal een mobiliteitsparagraaf schrijven. Mm -hmm. En als we even teruggaan naar die, naar die piramide van Meadows, ze hebben, lijken alleen oneenigheid te hebben over welke middelen moeten we nou inzetten om, die, om, om, om mensen sneller en duurzamer van A naar B te brengen. Mm -hmm. Maar uh, er is geen één partij die zegt uh, tot op heden, dat verandert nu wel een beetje, zeker op lokaal niveau, mm -hmm. Uh, maar die, die bijvoorbeeld zegt, uh, uh, nou het hoofddoel van mobiliteitssysteem is misschien wel uh, dat mensen ontspannen in de openbare ruimte moeten kunnen zijn. Amsterdam is daar nu mee bezig. Die zegt 75% van is, uh, uh, straat, Amsterdammers is bang op straat, blijkt ja, uit recent onderzoek. Drie op de 4 Amsterdammers is bang op straat. In het verkeer. Ja. ja, dus in het verkeer. In, in eigenlijk dus in je openbare ruimte, waar, waarop de wethouder mobiliteit nu zegt, ja maar wacht eens even, dat, dat, dat is toch totaal onwenselijk? Misschien moeten we daar ons mobiliteitsbeleid op gaan voeren. Van dat, moet, dat moet eruit. En dat, dat moeten we ook keuzes maken. En die keuzes moeten we ook expliciet maken. Maar dat zou dus een heel ander spel opleveren. Nou Probeer dat nog eens in de huidige MKBA te stoppen. Mm -hmm. krijg je Wat de is de naar. MKBA trouwens? Een maatschappelijke, maatschappelijke kostenbaat. Een gestandardiseerd instrument. Die, uh, die oh, inderdaad ja, ja. expliciete. Uh, berekeningen doet op een aantal parameters ja. die we met elkaar hebben geschat. Dat nou hebben ja, wetens... daar zou je
3: baten kunnen zeggen. De baten is een openbare ruimte... waarin uh, kinderen kunnen spelen. En daar pl uh, plak je ook een prijs op. Ja, sorry, ik ben heel economistisch in <laughs> ja. mijn taalgebruik. Maar, nee, maar ik wat... zou zeggen, ja. dan maakt het in ieder geval duidelijk... wat we vinden en dat het niet allemaal vaag wordt. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een afruil namelijk... tussen wil jij sneller op je werk zijn? Wil je ervoor zorgen dat mensen in Almere of kunnen wonen of niet?
2: Als je er als een econoom naar kijkt, wil je... Dus als je het economische taal zeg maar gebruikt, van we, we gaan alles in euro schieten, want dat is handig, want alles is een afruil, dan krijg je dat. Maar de, dan. De dingen zijn dus ook nog een afruil? Je, dan, ik weet niet of je sommige dingen kunt, uh, moet zien als een afruil. Ik denk dat het ook weer een pervers effect heeft. Dat je uh, nou, bijvoorbeeld na het verkeersdoden uh, gaat inruilen voor, uh, voor reistijdwinst. Ik weet niet, ik vind die hele berekening. kun je wel, uh, kun je wel vragen bestellen. Hoes, hoe. hoe hoe je daarnaar, uh, of je dat, of je dat zo wil gebruiken hmm. voor beslissingen die daadwerkelijk te volgen hebben dat mensen bijvoorbeeld doodgaan. Hmm. Dat uh, maar er zit wel een grens toch, ja.
0: Want stel bijvoorbeeld dat je een uh, systeem hebt in Nederland dat er gemiddeld nog één verkeersdode per jaar valt. Maar dat zeg maar die, de enige manier om die ene echt te voorkomen is dat we zeggen, oké, okay, auto's verboden. Weet nee, je, dat zal je... waarschijnlijk jullie ook te ver gaan. Maar ik ben het wel heel erg mee eens van, het is eigenlijk heel raar dat we een soort van accepteren dat er, wat is het, 6, 700 mensen per jaar doodgaan in Nederland. Twee mensen per dag niet thuiskomen uit het verkeer. Jullie schrijven ook dat het is iedere twee, drie jaar een watersnoodramp is. En er is eigenlijk niet echt veel politiek debat of discussie over. Ja, ook als het we... gaat over dingen als verbreding van een snelweg of weet ik veel wat. Dat we denken van, ja, kan dat eigenlijk niet, niet veel beter? En welke prijs, wat, hoeveel winst halen we met, met nog meer asfalt? Dan moeten we dat niet veel explicieter maken.
2: Ja, ik denk vooral dus dat het gesprek erover nu niet wordt gevoerd. En als ik, was me, ik was me er totaal mm -hmm. niet van bewust. Dus ik neem even mezelf als, uh, als uitgangspunt. Mm -hmm. en wat je bijvoorbeeld doet als je die verkeersdoden gaat kwantificeren. is dus niet dat ik nou vind dat je geen, geen prijs op een mensenleven mag zetten. Maar wat er bijvoorbeeld dan uh, uh, onzichtbaar blijft... is de, het verschil tussen uh, doodgaan in het verkeer en doodgemaakt worden in het verkeer... door een ander die dat per ongeluk doet... zonder dat hij wil... en voor wie zijn leven ook... Hè, de glans is eraf daarna. Oh ja. Als jij iemand hebt doodgereden... Mm -hmm. nou, dan, dan word, je, word je nooit meer echt... zorgvrij wakker, denk ik. Nee. Um, dus... Uh, en die, die hele vraag komt bijvoorbeeld niet ter sprake als je, als je hem niet op tafel legt en het in ieder geval daarover hebt. Ja, en wat nee, er volgens mij gebeurt, is doordat je dan bijvoorbeeld zo'n MKBA hebt... of zo'n zo instrument en we hebben het er nu eenmaal zo over... en we hebben alvast even de, hè, de, de parameters bepaald. En ja, die verkeersdoden die zijn meegenomen... dan is het dus best wel moeilijk, dat merk je nu al, om, om, om dat op tafel te leggen. Ja. Terwijl uh, doodgemaakt worden door een ander of iemand doodrijden... is bijvoorbeeld een hele andere... Uh, levert een uh, heel ander soort menselijk leed op... Ja. dan uh, doodgaan in het verkeer zonder toedoen aan een ander. Dat hele verschil valt weg. Ja. En het is dus wat mij betreft niet zo... dat je er, uh, dat je er niet uiteindelijk een keuze in kan maken. Alleen maken de, volgens mij op dit moment experts die keuzes. En... Ik ben zelf, uh, ho hoop ik, uh, dat, uh, dat uh, zeg maar burgers, gewoon wij, mensen, ook mensen juist zonder, uh, uh, zonder die deskundige kennis uh, over dit soort dingen kunnen meepraten. Want het gaat ook over wat er op hun straat gebeurt. Maar het, is en, het is
1: fijn, hè. Dus dat is ook uh, een van de dingen waar wij samen achter kwamen. Ik ben heel conflictzoekend. Ik <laughs> LIA is heel conflictvermijdend. Dus we kwamen op een gegeven moment op dat gesprek. Hè? En dan heb je ook zo'n DMU-gesprek. In ja. het begin was het zo van, ja, maar misschien is dat ook wel wat er gaande is in de maatschappij. Dat we uh, dit heel conflict, want we weten allemaal wel, als we het monster in de bek kijken, dan is er eigenlijk niemand die zegt: Ja, dat is wel een goed idee hoor. Uh, ik, ik vind iets uit naar nou, een, een apparaat en dan gaan twee mensen per dag aan dood en, en tientallen mensen zwaar gewond en traumatisch elke dag weer. Mm -hmm. Dat is een goed idee. 17 kinderen per dag, 17 kinderen in Nederland zijn betrokken bij een verkeersongeval. Die kinderen in, in, de, in de groei van, van hun brein en hun lichaam, gaan daar de rest van hun leven last van hebben. 17 kinderen per dag. Dat vindt niemand een goed idee. Maar op het moment dat je dat uh, naar zo'n logische conclusie trekt, dan kom je in een enorm conflict situatie. Want dat betekent dat ons uh, makkelijk levertje wat mogelijk gemaakt is door het systeem. Uh, da ja, daar moeten we ook serieus over gaan nadenken. Uh, dus het is, het is eigenlijk wel prettig voor een heleboel mensen die dus er dagelijks mee te maken hebben. Verkeerskundigen, drie jaar in taal gestudeerd, mm -hmm. verkeerskunde. Die moeten ineens allerlei afwegingen gaan maken. Mag hier in deze straat. Uh, gaan we accepteren dat mensen sneller dan 30 rijden als de buurvrouw klaagt over veiligheid? Nou, dat is een heel belangrijk af uitruil, zou je kunnen zeggen. Yeah. Om dat te doen is het natuurlijk alle prettig soms te zeggen... Ja, mevrouw, uh, we hebben hier een richtlijn.
0: En die richtlijn zegt dit en dat. Ja, ja. Dus mensen zijn eigenlijk bang voor het gesprek. Bang voor de discussie. En daarom zeggen we het we eigenlijk gaan, we gaan tegen het obscure instituties... waar we nog nooit van hebben gehoord. Vol met technocraten van <coughs> ja, verzinnen jullie maar een richtlijn. Ja, nou ja, Omdat dat we is... zo het gesprek kunnen... En volgens mij als ja. wij
1: nu een rondje doen... dan zie je dat ook uh, in de, uh, de toeslagaffaire. Je ziet het ook in het klimaatdebat. Je ziet het ook bij het coronadebat. Dat we heel snel als maatschappij schieten in... We hebben hier een groep experts, die zijn neutraal. Die leveren de best mogelijke kennis op. En dan, en dan hebben we letterlijk een, een, een demissionair minister-president... die dan kan zeggen, uh, wij hebben hier niet per se een visie over... wij volgen wat experts zegt. Hmm. En op moment, dan moeten eigenlijk alle alarmbellen bij, bij de journalisten... Uh, maar ook bij het brede maatschappelijke debat moet, moeten afgaan. Zeggen, wacht even, nee, maar dat kan niet. Want ook experts zijn niet neutraal. Die geven hmm. ons de best mogelijke inzichten. Hartstikke fijn. Maar daarmee zijn niet de onderliggende conflicten opgelost. Hmm. Hmm. Nee. Daar gaan uiteindelijk nog steeds ja. zeg maar, onze uh, uh, verkozen volksvertegenwoordigers. Ik ben daar dus nu continu mee bezig, want we hebben het nu over Nederland. Maar dit speelt zich ook af, alle mensen die luisteren... Uh, bij de, uh, de parkeerplekken voor je deur of uh, de schoolomgeving van je kinderen. Daar worden allemaal ingewikkelde keuzes gemaakt. Uh, maar daar zijn we ons nauwelijks van bewust, want we gaan dat conflict uit de weg. Want uh, die ouders die daar met de, oude, uh, met de auto hun kind willen droppen... ja, dat is toch wel fijn, hè? En dat doen ze toch wel, dus laten we dat maar faciliteren waardoor die kinderen veel minder uh, veilig, veel minder groen... veel minder zelfstandig naar school kunnen. Mm -hmm. Dat zie je afkalven in Nederland. Mm -hmm. Niet uit te drukken in, in baten die je ook maar op een of andere manier... in de MKBA zou kunnen krijgen. En dan verliest... Dan, dan vergeet, dat is die radicale monopolie van Ilitch volgens mij. Mm -hmm. Dan vergeten we dat er eigenlijk een onderliggend conflict is. En dat is helemaal niet erg. Dat conflict moeten we opzoeken. Dat moeten we dus we moeten veel heftigere debatten hebben... Tussen, uh, lo op lokaal niveau... Uh, maar ook in de Tweede Kamer. Mm -hmm. maar, en, ja,
3: en wat mij ook wel altijd opvalt is dat een beetje wordt gedaan alsof uh, die vraag naar, naar auto's bijvoorbeeld nou eenmaal een gegeven is. Ja, ja. Dat, komt uit, dat staat los van het beleid wat we dan gaan voeren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je parkeerplaatsen beschikbaar maakt in de stad. Precies. Dus dat is nu een goed paper van, die, van Jos van Omre, zo'n econoom. Die mm -hmm. heeft dan gekeken wat doet dat nou in uh, Amsterdam dat we gewoon die wachtlijsten op laten lopen voor parkeerplekken. Nou, dan gaan mensen minder snel een auto nemen. Dus dat staat niet los van elkaar, al die dingen. Dus als we de, onze ruimte heel anders inrichten... en minder die auto faciliteren... dan zullen er ook minder auto's komen. Het ja, is niet zo heel ingewikkeld misschien, maar... Nee, maar je het ziet, is, het, je ziet
1: dus, nou dat begint wederom... wat dat ons verhaal is, is dat, dat begint bij dat narratief. Mm -hmm. uh, dus we moeten ons meer bewust zijn... dat dat komt uit het idee van... Uh, we moeten mensen makkelijk maken van A de B te gaan. Daardoor... Onbewust subsidiëren wij als Nederlandse staat, als burgers allemaal samen, dat hele systeem. Uh -huh. Dus die parkeerplaatsen in Amsterdam kosten nog geld. In Eden is het gratis. Uh -huh. En per auto heb je uh, nou, er zeker vier tot zes parkeerplaatsen nodig uh, in, in het land... want anders werkt het niet. Dus we geven gigantische, in mijn kleine wijk... zijn vijf voetbalvelden weggegeven aan, het opslag, aan opslag van Privaat Blik. Uh -huh. Dat doen we gratis. Met z'n allen betalen we daar dus aan mee... We hebben dan uh, uh, de, de stikstofuitstoot... waar we nu allemaal in vastlopen. Op een of andere manier lukt het ons niet om daar te zeggen... hé, hey, wacht eens even. Betekent dat niet iets voor het verkeer? Dat is ook een maatschappelijke kost. Dat we dus een mm -hmm. heleboel andere dingen nu niet kunnen doen. We hebben verkeersveiligheid. We hebben de snelwegen. We hebben verkeersongevallen. En alle gevolgen daarvan. Al die mensen die getraumatiseerd uh, zijn de rest van hun leven. En als je dat optelt, dan kom je echt op... Uh, nou, bedrag ik uh, rond volgens mij de 18 miljard, is uh, wel eens berekend. En dat is nog een conservatieve berekening. Aan kosten die nu niet gedekt worden door de gebruikers van het systeem. Mm -hmm. En dan gaan we zeggen: hè, dus we gaan mensen eigenlijk. Nou ja,
3: zijn ze, kop... we heffen wel wat. Ja, ja,
1: die, die zijn er afgetrokken. Oh, okay. Dus die, als je dat compenseert, dan, uh, dan kom je minimaal op 18 miljard per jaar uit. Wat wij als, met z'n allen zeg maar, bijleggen in al die verstopte kosten. Mm -hmm. Nou, dan gaan we dus eigenlijk uh, mensen, zou je kunnen zeggen, uh, als metafoor. Gaan we goedkoop gesubsidieerd sigaretten laten roken? En dan gaan we met z'n allen gaan we het vooral hebben over nicotinepleisters plakken. Mm -hmm. Terwijl de... we kunnen ook zeggen: zullen we daar eens mee stoppen? Zullen we eens uh, niet meer 18 miljard per jaar. Zullen we die kosten gewoon bij de gebruiker leggen? Dan is het vrij snel afgelopen. Geen goedkope leaseauto's meer. En dan heb je 50% van de files opgelost. Want die worden veroorzaakt door. Uh, 1,8 miljoen leasewagens vooral.
3: Gaan we nu files oplossen? <laughs> nou ja, Bijvoorbeeld,
1: die kosten heb je dan, dan weg. Uh, uh, maar je hebt ook 1,8 miljoen auto's minder. Dat mm -hmm. zijn dus de 10 miljoen parkeerplaatsen die je minder nodig hebt. Dan rekenen we dat allemaal maar eens uit.
0: Mm -hmm.
3: Maar hoe gaan die mensen dan... Want kijk, dat, er wordt wel makkelijk... Er zijn natuurlijk gigantische baten aan automobiliteit ook. Er is een reden dat mensen de keuze maken om in een auto te stappen. En dat, en, en dat we... Ik bedoel, volgens mij wanneer is het... 1950 of zo nog, hadden we in de Jordaan 85.000 inwoners per vierkante kilometer. Iedereen moest zo dicht op elkaar wonen. Het feit dat die mensen een auto kregen, betekende dat je op veel meer vierkante kilometers... veel rijker kon gaan wonen in Almere, op 100 vierkante um, meter voor veel la
1: lagere prijs. Met dus gigantische kosten voor de maatschappij.
0: Mag ik het er wat persoonlijker maken? Want yeah. ik wil even bij jullie biechten. Ik woonde vroeger in Utrecht, met veel plezier als student... Maar je wordt wat ouder en uh, ik ging me steeds meer erger aan de drukte in de stad. En dan uh, vooral op een gegeven moment hadden we fietsfiles. Dat je gewoon ja, bij het stoplicht staat met de fiets en dan gaat hij op groen. Nou, dan wacht je en dan uh, hobbel je iets door. En dan gaat hij alweer op rood voordat je er überhaupt voorbij was. En toen dacht ik, nou, het is mooi geweest. Rutger gaat wat anders doen. En toen ben ik verhuisd naar het paradijs Houten. <laughs> nou, dat is echt een geweldige plek, kan ik je vertellen. Het is een fietsstad uh, al heel vaak geworden. Uh, want het is helemaal pro-fiets. Maar ik zal je wel vertellen wat ik ook heb gedaan. Namelijk, zodra we er woonden, auto gekocht.
1: Houten uh. auto heeft de hoogste autobezit uh, per hoofd van de bevolking... van de hele provincie Utrecht.
0: Voilà. En ik ben zo blij <laughs> met die auto. Ik vind hem heerlijk. Ik ben speciaal voor de podcast... ben ik wel um, met, de trein, in de trein. Ben ik met de trein hier naartoe gekomen vandaag. Met de fietstrein zelfs. Eerst met de fiets naar het stationnetje Houten... toen de trein gepakt. Uh, en ik zou je zeggen, ik vond het een totaal inferieure ervaring... Uh, dat had ook wel iets te maken met uh, de coronatijden, dat je met je mondkapje daar zit. Maar ik vind het gewoon heerlijk met die auto. Kijk, het moet geen file zijn. Dan is mijn hele ervaring totaal verpest. Maar ik merk gewoon aan mezelf van hoe, hoe mensen in de richting van de VVD worden geduwd. Dat je toch denkt, doe dan nou maar wat asfalt erbij. Goed, ik ben nu uh, helemaal pro rekening rijden hè? En ik hoef niet vaak naar Amsterdam. Um, toen ik, het, toen ik het boek nu uh, nog een keer zat, zat te herlezen, ik had het vorig jaar gelezen. Toen dacht ik van ja, is het niet ook wel erg veel geschreven van het uit het perspectief van de, de stadse hipster. Die het gewoon lekker vindt. Gezellig. Weet je wel, met het koffiewinkeltje op, de hoek en alles dicht bij elkaar. Ja, zo, ik zit gewoon anders in elkaar. Maar uh, ja, Zeg het maar. Ben ik, ben ik onderdeel van het probleem? Of wat is jullie analyse? Talia, jij mag eerst en dan nog
2: Het systeem kost dus iets. En het systeem maakt mensen ook... Ik denk dat dat ook... Dat vind ik zo super interessante mobiliteit. Dat je dus... Je kunt het zien volgens mij in alle domeinen, alle onderwerpen. Hè? Gezondheidszorg of corona of uh, uh, toeslagen. Er zit ook prachtige metafoor in jouw boek, Jesse. Die, uh, die heel erg aansluit op wat wij schrijven, volgens mij. Uh, wat ik denk is... Dus wat, wat, ik, wat ik heb geleerd of heb ontdekt... Ehm... Uh... Is dat dus hoe we iets inrichten, uh, beïnvloedt mensen ook. Uh, uh, dus het. natuurlijk uh, wij uh, maken een auto en subsidieer dat allemaal. En richt het land zo in. En maakt dan één plek waar je heerlijk kan fietsen, maar waar je le wel lekker met de auto naartoe kan gaan. En dan, uh, dan is dat ook heel aantrekkelijk om dat te, te gaan doen.
0: Terwijl je met conflict hoorde ik net. Ik wil wel een
1: conflict. Zoeken, <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, ik, zeg maar, schrijven die ik heel erg waardeer. Uh, in het Bregman van de correspondent. Die schrijft veel over hè, hoe je de, uh, op een gegeven moment dat je dingen ziet dat je de wereld gaat, wil veranderen. Uh -huh. Nou, daar zit heel veel duurzaamheidsvraagstukken aan. Dus je kan je ook afvragen van die keuze die jij nu maakt. Um, die, uh, hoe duurzaam is dat? Hè? dat die, uh, moet je maar eens nadenken over wat voor een energie en uh, vuiligheid... er allemaal in dat hele systeem is gepompt... om jouw uh, comfort te bieden die jij zo prettig nu vindt. Uh -huh. Nou ja, daar mag je volgens mij... Uh, als je het boek leest, dat le hoort ook veel lezers... die zich dat ineens bewust worden en denken... hé, hey, daar wil ik wel eens over nadenken. Kan het ook anders? Kan ik misschien een auto delen? Uh, kan ik dan nog steeds hetzelfde comfort uh, halen. Oké, okay, mag ik het conflict opzoeken? Ja, ja, <laughs> ja, graag ja. Weet
2: je wat ook echt super comfortabel en heerlijk is? Uh, vlees eten. En dat is iets waar ik, ik eet toe vlees, maar jij ik meen ik niet meer, omdat je zegt, ja, dat comfort geef ik gewoon op voor iets wat ik zo belangrijk vind. En uh, het is ook, we hebben het extreem makkelijk gemaakt om vlees te eten in Nederland met de bio-industrie. Het is extreem goedkoop geworden. Dus ik persoonlijk neem niemand uh, het kwalijk als mensen vlees eten. Maar er zitten denk ik dezelfde soort keuzes achter. Ik neem het dus ook mensen niet kwalijk als ze autorijden, even voor de, voor de, voor de duidelijkheid. Uh, want ik begrijp... Ik, en ik ken zoveel mensen... die een auto gewoon, die gewoon echt niet zonder kunnen. Mm -hmm. Dus want dat, dat systeem... dat hebben we de afgelopen 100 jaar... of eigenlijk in Nederland nog korter... pas sinds de jaren 50... hebben we het echt allemaal zo ingericht... Mm -hmm. dat iedereen die auto kon gebruiken... en dus ook moest gaan gebruiken. Want mensen... Eh, je ziet het ook in de afstanden... die mensen moeten afleggen naar hun werk. Dat is nu gewoon uh, 30 kilometer of zo. Of uh, wat ze per dag mensen afleggen... Is, uh, is, is, is 30 kilometer... terwijl mensen vroeger natuurlijk... maar een paar kilometer per dag aflegden. Mm -hmm. En dat allemaal binnen dezelfde tijd. Dus dat waar we het eerder over had, Een soort van centrifusie worden allemaal mm -hmm. verder uit elkaar geslingerd. Ja, dus uiteraard uh, uh, gaan mensen in auto zitten, maar het kost gewoon veel. Het kost als systeem veel en de vraag is denk ik of je, of je het, of voor jou en, en, en uh, uh, gewoon ieder individu mm -hmm. moeten vragen van stop er nou maar eens mee, of het is zelfs dus roken, stop er nou mee man, dat is ongezond. Ja, maar we hebben het ook gewoon, we verkopen, hoeveel uitgiftepunten zijn er ook weer? Tienduizenden uitgiftepunten van tabak in Nederland. Ja. Dus als je, en dan kun je er de stickers op gaan plakken en zo. Ja, ja ik, ik moet er altijd om lachen. Dan staat er van, uh, in, in dit pakje sigaretten zitten 70 giftige stoffen. En dan denk ik, dan moet dat nog, dan mis, die, die regel is er afgevallen. Daar moet nog onder staan. Dit pakje bevat 70 gift, uh, giftige stoffen en die hebben wij erin gestopt. Ja, ja. Dat geldt een beetje ook voor, voor, het, voor al die dingen waarvan we misschien denken dat het wel of niet goed is. Hè? Dus autorijen of vlees eten. Of, daar kun je heel moralistisch over doen van dat moet je niet meer doen. Uh, maar de vraag is misschien meer, dat, uh, kunnen we er gewoon bij... Of, dat klinkt ook nog zo uh, aanmatigend. Het, ik vind het een bevrijding uh, dat ik nu besef dat aan de, al dit soort dingen keuzes ten grondslag liggen. Mm -hmm. Daarin liggen inderdaad dus narratief, het is een rot woord. Maar er ligt een taal en een bepaalde manier uh, van denken aan, ten grondslag. En daar kun je het gewoon over hebben. Want hoe lang is 100 jaar nou open? Weet je, in, in, in stedelijke ontwikkeling mm -hmm. is honderd jaar niks. We leven nu in de anomalie, die auto heet of zo. Waarin, waarin iedereen een auto nodig heeft om naar zijn werk te kunnen. Maar dat was duizenden jaren daarvoor, hebben we dat niet nodig gehad. Mm -hmm. En misschien in de toekomst... Je, ik kijk zeg hoe niet dat, dat we... ging.
3: <laughs> ik bedoel, het is, het is natuurlijk ook wel, ja... Hoort bij, het, is, het is wel economische ontwikkeling ook, toch? Dat, we allemaal, dat, dat Rutger nu de, zelf de keuze kan maken van... Nee, maar kijk, wat, ik, wil,
1: want ik wil ook nog dadelijk ingaan op, op, ja. uh, op Rutgers. Maar het punt wat je nu meerdere keren maakt is economisch. Maar dan moet je als economisch denker ook zeggen... dan moeten we dus niet meer subsidiëren. Nee, maar nee, daar ja, ben ik... Kijk, ja. okay, nee, ik nee, vind
3: maar, dat Rutger helemaal de tyfus belast moet worden... om ja, ja, Dat ja, vind
1: ik zelf ja. ook, hoor. Nee, maar ja. waarom, waarom is dat? Dat heeft hier ook mee te maken. Van, ik vind het zo'n interessante conclusie... dat alle alternatieve inferieure belevenissen zijn dat moet ons ook uh, laten beseffen wat er wel niet nodig is... om dat systeem zo superieur te maken. Hmm. Ga eens kijken hoeveel benzinestations er nodig zijn. Hmm. Die moeten bijna op iedere hoek van de straat een benzinestation hebben. Dat zie je nu met elektrisch rijden. Dat als je datzelfde uh, level van comfort wil bereiken... dat het bijna ondoenlijk is. Waarom? Omdat we dat systeem dus 70 jaar lang... helemaal zeg maar, alle, alle ruimte hebben gegeven. Op het moment dat je de daadwerkelijke prijs daarvoor vraagt... dan is het voor heel veel mensen al veel minder interessant... Dan wordt het voor de mensen die het gebruiken... de auto blijft dan een fantastische uitvinding. Wordt het eigenlijk uh, eenvoudiger om het te gebruiken. En tot slot, en toch weer het narratief. Uh, ik denk dat het ook helpt. Dat heeft mij in ieder geval geholpen. Dat, je, um, dat de, het huiswerk, voor als je straks na, terug gaat naar Houten... Mm -hmm. ga eens in die trein zitten, ga eens op, uh, om je heen kijken... en probeer op een andere manier uh, uh, waardering te vinden... in wat je daarmee maakt. Dus we, we doen zelf heel veel onderzoek. Dan blijkt nu dat mensen in de coronatijd... Dat, dat onderzoeken we in normale service niet. Dus dat doen mm -hmm. wij dan maar, als sociaal wetenschappers. Blijkt dat heel veel mensen die met de trein reizen. de, de reis naar hun werk missen. En wat missen ze daaraan? Is het, het zijn onder andere mensen. En dan hoor ik net. Een, dat je... Oh, houd houten... ik totaal niet. Nee, nee. Daar, daarvoor gist, ga je in houten nee. wonen. Ik ben daarvoor in Ede gaan wonen. Ik heb daar ook niet per se behoefte aan. Ja. Maar ik vind het wel heerlijk, zoals vandaag. om in de treinen voor me heen te kijken. en te zien wie er allemaal is. Dat mm -hmm. is niet contact in de zin. Ik hoef niet met iedereen te kletsen. Mm -hmm. Maar wel het idee dat. hé, hey, wacht. Ik, 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 ik miste wel heel erg. Um, uh, conviviality heet dat allemaal een ingewikkeld woord. Maar het gevoel dat je... Ik, ik vind het heel diep menselijk dat ik andere gezichten wil zien. En niet alleen de mensen aan mijn buurt. Maar dat ik achter... Ja, 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 ja. Dat heb je in de auto helemaal niet. Ja. Zit je tegen, dat is een heel mooi boek van Tom Vanderbilt. Die laat ook zien hoe uh, het, het idee... Dat je bijna psychopathisch automatisch wordt in een auto. Omdat je de hele tijd tegen de achterkant van andere mensen aan zit te kijken. En hij laat zien uit allerlei onderzoek. Uh, dat moet je maar eens voorstellen als we dat nu de hele tijd zouden doen. Dat ik alleen maar jullie achterkanten zie. Mm -hmm. Daar word je dus heel antisociaal van. Je ziet, je ziet, als je in de auto zit, zie je nauwelijks nog ogen. Je ziet alleen maar grote machines die met jou concurreren om die ruimte. Nou, als je op die manier gaat nadenken, denk je, ja, dan is het openbaar vervoer en dat fietsen... Uh, is een hele andere manier om na te denken over... hey, wat onderweg zijn kan ook gewoon heel maar waardevol zijn.
0: Het zijn toch ook persoonlijke voorkeuren uiteindelijk Absoluut, van hoe je in elkaar ja, zit. Dus zeker. inderdaad, ik, ik, ik lees in jullie boek soms ook... Bij vragen een, een romantisch pleidooi van mensen hebben weer contact met elkaar. En nou ja, als je het bijvoorbeeld hebt in, in het boek over inspiratie die je kan opdoen op de fiets. weet je Dat Frans de Waal een van zijn grote the theorieën kreeg op de fiets. Het gaat niet alleen maar over snelheid, maar je hebt ook inspiratie. Toen ging ik even denken van wat ik allemaal bedacht in de, heb in de auto. Nou, behoorlijk. Wat zou ik je vertellen? Ik had laatst een geweldig idee trouwens. In de file. of niet? Ja, voor de, ik had een idee voor dat we met de Rudy en Freddy zo'n soort van burgerlobby moeten beginnen. Oh, dat ja. we gewoon met allemaal... Uh, ja, slimme jonge mensen gewoon een soort van lobby voor de burger moeten beginnen. Het drijfsleven heeft al een lobby, maar de burger heeft nog geen lobby. Nou, vond ik best wel een lijp idee. Dat had ik in de auto trouwens. Ik dacht, ik moet vaker auto rijden. Dan heb ik vaker van dit soort goede, goede ideeën. Ja. Maar snap je? Mensen, ja. mensen verschillen gewoon. Nee, maar dat okay. is, kijk,
1: ik, ik, ik sloeg nu, nu aan op het woord betoog. Uh, want ik vind het geen betoog voor dat, voor dat romantische beeld. Mm -hmm. Maar wat je doet, en daar komen we weer terug, is het cirkeltje een beetje rond. Maar je, je wilt verwarring creëren en zeggen: Je kunt ja, ja, ook ja, anders ja, nadenken ja, over mobiliteit. Ja, ja. En die vrijheid hebben we nu in onze eigen hoofden vaak niet. En ook niet in het debat. Er is geen ja. één partij die zegt: uh, uh, um, uh, Om dat op te rekken en zegt van: Dat vinden wij belangrijk dat mensen ontspannen. Dat zegt nu de Wethouder in Amsterdam, dus. Echt uh, met de Vries, die zegt: nee, ik wil wel dat mensen ontspannen kunnen zijn. Voor allerlei redenen. Dat kinderen autonoom moeten kunnen zijn en zelfstandig kunnen zijn. Dat vind ik een belangrijk uh, goed. Dat, dat is niet per se mijn betoog. Maar ik vind het wel fijn dat, dat, dat er nu ruimte is voor dat betoog. En dat we die 8 miljard per jaar aan mobiliteit, ook aan andere dingen zouden mm. kunnen verspijken. Ik denk dat dat heel erg verruimend is. En maar het
3: echt. is toch ook eigenlijk zo dat als je gewoon kijkt... Nou, ik, ik zit weer even in de economische taal... maar <laughs> mensen kiezen ook voor de stad eigenlijk. Je ziet dat die prijzen in steden enorm uh, toenemen. Veel meer mensen willen in de stad wonen... dan dat er in Houten willen wonen. Ja, je hebt er een paar. Wow. Nou ja, oké, okay, nou, dat is ook je niet helemaal het ook waar. Ik, ik kom uit Ede,
1: dus uh, ja. misschien maar, nog wel een stapje verder.
3: Maar ja, ik bedoel, het probleem is ook dat die huizen er gewoon niet zijn. Dus nee, maar dat... zelfs, zelfs, zelfs als je zou willen van uh, mensen moeten gewoon uh, uh, minder reizen... of minder automobiliteit gebruiken... Nee, maar ja, is... we, we, je, steden willen gewoon ook niet dat er zoveel mensen bijkomen. Nee, maar dat, eh,
1: ik, ik wist dat dit ze ging komen. Dus ik had in de trein, <lacht> daar <er> zat ik <lacht> je over na te denken. Ja. Dit is ook het punt. is weer erom, hè, dus los van het betoog, is dat je kan zeggen... oké, okay, stel dat we, dat, we, dat we besluiten of dat de politieke partij zegt... van wij vinden het belangrijk dat mensen ontspannen zijn... en dus moet, die, moet dat autosysteem en die snelheid moet er een beetje uit... Uh, dat heeft in, in de, ook allerlei consequenties. Ook het dilemma met allerlei voor- en nadelen. Maar stel nou dat je zegt, nou, dan gaan we die 8 miljard per jaar... over de komende 10 jaar, 80 miljard... gaan we gebruiken om hoge kwaliteit te bouwen in de steden. En Het hoeft niet, hoge dichtheden hoeft niet per se... woontorens te zijn waar iedereen ongelukkig is. Hoge dichtheden kunnen ook hele waardevolle plekken zijn... die er nu niet zijn. Uh, maar als je zegt, van dat geld gaan we niet verspijkeren... om die snelweg nog verder te verbreden naar Almere... maar in plaats daarvan gaan we in Almere... op een hoogkwalitatieve manier verdichten zodat daar de 15 minuten stad ontstaat. Daar is Parijs niet mee bezig. En weet je wat het eerste is wat ze daar hebben gedaan? De wethouder mobiliteit afgeschaft. De 15 minuten stad is zo'n belangrijk complex thema. Dat kunnen we niet in dezelfde kokers uh, weer duwen. Want dan vervalt het weer in diezelfde methode om na te denken. En dan krijg je dat holistische idee van het echt anders doen krijg, krijg je niet. Dus er is een wethouder. En dat denk ik ook dat we in Nederland naartoe moeten. Er is ook geen wethouder pijpen en leidingen. Dus wethouder mobiliteit, mobiliteit is een belangrijk uh, dienend uh, geheel, maar het moet gaan over welke doelen dienen we daar nou mee. Hmm. En dat zijn we totaal, uh, tot, tot slot, het, het radicale monopolie in uh, Optima Forma. Wisten hmm. jullie al dat, uh, dat kun je nog zien trouwens, als je naar nou Houten terug waarschijnlijk, een beetje in de verte. Maar inmiddels is het zo dat Rijkswaterstaat, het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat, is een verkeerslicht. Mm -hmm. Die mensen zijn zo gestold in hun eigen denken... dat ze niet met de ironie zien... dat ze met z'n allen in een verkeerslicht werken. Een rood verkeerslicht
3: ook? Nee, nee het, zijn, zijn, drie, het zijn er echt drie.
1: Ze dus heeft Oost. geen kleuren, maar als de er zon erop schijnt... dan zie je nog wel een oranje midden. <laughs> ja. Oké, okay,
0: tot slot Marco, want jij moet zo de trein halen. <laughs> <laughs> um, t, uh, Thalia, kan je iets vertellen over de reacties die jullie hebben gekregen? Uh, o, van, ja, wat, ja. Het, wat heeft dit teweeg gebracht? Zijn nou, de verkeersbouwkundigen echt woedend uh, geweest? En n, is, uh...
2: Nee, omgekeerd. Ik denk, nou, vanuit de, de vakwereld is het boek juist uh, enorm goed gevallen. We zijn ook een masterclass hebben ontwikkeld uh, zeg maar, uh, voor, voor verkeerskundigen die nu in verwarring zijn. Ja. Die hebben denk ik nu 300 mensen of zo gevolgd. Ja, echt, wat vet. Uh, ja. En ja. het boek wordt echt uh, ja, een beetje als een standaardwerk nu uh, uh, neergezet. Het is het favoriete relatiegeschenk van het CROE, het Richtlijneninstituut. Waar we met uh, de uh, directeur... Uh, nee, die, ja, dat is een van die boek.
0: obscure technocratische instituties waar je nog nooit van hebt gehoord. Die extreem Precies, invloedrijk is, Precies, die extreem zijn. veel
2: invloedrijk is de parkeer, want, want de parkeernorm en oh, ja. En, uh, ja precies. Dus die, stellen, die zeggen op, nou, als je zoveel mensen hebt in zo'n uh, zo'n zo stedelijk gebied, ja. dan, uh, en het ziet er ongeveer zo uit, dan moeten er dus 1,7 auto voor elke... Ja, voor voor ik vond ook een van de uit. lijfste dingen
0: in het boek, dat je denkt, wow, er bestaat zo'n club die dat gewoon bedenkt. En ik heb er ja. nog nooit van gehoord. Maar grappig dus zo... is dus ja. dat ze het boek zij dus zo dus goed... Zelf ook niet Met eens, de beste bedoelingen. doelen. het ja. dus
2: niet eens, dat merk je. Want ze vinden dus ook, zij, ze geven dit boek dus uh, ja. graag weg. Uh, we hebben een uh, op de dag van het verschijnen lanceerde... Uh, de Fietsersbond een petitie geeft de straat terug.nl. Een soort van, uh, nou ja, in, uh, als een geste of zo. In ieder geval in, uh, in het kader van het boek. Die is 4500 keer ondertekend. En uh, ja, ik heb ook heel mooi, want daar hebben we het nu. Nu zitten ook best wel nog uh, wat emotionele lagen in een boek. en uh, ja. Persoonlijke dingen. Uh, Over verkeersslachtoffers. En mensen die uh, je ja. hem meegemaakt, ja. Ja, inderdaad. En uh, uh, ik krijg nog steeds... Uh, nou, ik heb tientallen mails, persoonlijke mails gekregen. Ook van mensen die, uh, die zeggen: Nou, ik kwam in mailtjes mailtje sturen, het is vijf kantjes geworden. Of ik een, 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 hier is een foto van het boek met dertig uh, van die uh, geeltjes erin. Of uh, ja, persoonlijke verhalen over wat zij zelf hebben meegemaakt. En, uh, ook veel mensen die zeggen: Ik dacht dat ik, dat vond ik wel mooi. Ik dacht dat ik de enige was die er zo over dacht. En wauw, jullie geven een soort van woorden aan wat ik al mijn hele leven voel. En ik ben dus niet alleen. Dus heel veel mensen die, uh, ja, die voelden hmm. zich echt een soort van opgesloten in een gevoel dat ze. Het idee hadden dat het gek was dat het zo is als het is. En er was laatst op zitten iemand... Dankzij jullie boek hebben we hier nu een, een schoolstraat. Dat Ik dacht, ik weet niet, ik weet niet eens waar het is, weet ja. je wel. <laughs> en uh, er is een wijk in Wageningen. Daar gaan Van 16 straten, geloof ik. Of 14 of 16 straten. En daar gaat de hele wijk nu... Heeft een convenant gesloten met de gemeente Wageningen... Dat ze het zelf mogen herinrichten. Allemaal geïnspireerd door het boek. Oh, leuk. Ontwaakt, burgers van Nederland. Nederland.
0: Ja. De straat is van ons. Ja. Geef de straat terug. Ik vind hij hij helemaal... is de zwarte vlag. Ja.
2: Geeft de straat terug. Of ja. de groene vlag.
0: Dat is ja. de cover van het boek, is mooi groen. Ja, ik weet niet wat uh, het... ik nog vergeet, maar die... Uh... Ja, ongelooflijk veel, ja. ja
2: ik, ik kan heel goed naar mezelf terugkijken nu. Ik dacht er zo simpel over, over die fietsnelwegen. Hè? en fietsnelwegen als oplossing voor het fileprobleem. Ja, als je op dat niveau zit, dan creëer je heel snel nieuwe problemen, denk ik. Uh, met de beste bedoelingen. Ik had de beste bedoelingen met dat project... Uh, en voor mij is de grote realisatie dus dat de dingen inderdaad ingewikkelder in elkaar zitten. En doordat we benoemen dat dat heel erg waardevol is. Want dan, dan heb je gewoon meer openheid van gesprek. Uh, mm -hmm. En het is dus niet meteen in die oplossingen modus schieten. Mooi. Ik ben blij zelf met de verwarring die, uh, ja, 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 ja. die uh, bij mij ontstond. Uh, uh,
0: heel veel dank voor jullie komst naar de studio, uh, Marco Thalia. Het boek heet Het recht van de snelste. Het is de gedoodverde winnaar van de Brusse prijs. Uh, wordt gefluisterd door ons verkeer was. steeds aan werd. Ik vind Omgeving. het fascinerend. Uh, kies. Tabé. Nou, nog 15 minuten en dan gaat de trein.